0: En un mundo digitalizado, entérate de las noticias con un solo clic. www.lagrannoticia.com Ponte al día con todo lo que ocurre a tu alrededor y el mundo. Lagrannoticia.com Dirige Jorge Medina Rendón.
1: A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado. Esta es una producción internacional de Red Radial. Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, sintonía 1420 AM y en Soy Sánchez Montilla en la presentación. Bienvenidos. Enlace Internacional
2: shoulder you can cry on, I'll be there to wipe your tears away, when it takes someone you can rely on, you can call me anytime. There's someone who really cares when you need Someone who'll always love you You're not alone You're not alone
1: de noticias para hoy.
3: Secretario general de la ONU invoca la Pascua de los cristianos ortodoxos para pedir una pausa humanitaria en Ucrania. Además, la patrulla fronteriza reporta aumento en la detención de migrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos. Y Washington retira sus alertas de viaje por COVID-19 a 90 países y pone fin al mandato de mascarilla para viajeros.
1: Enlace Internacional Enlace internacional con Estados Unidos.
3: Comenzamos las noticias con la anunciada ofensiva de Rusia en el este de Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Sergei Lavrov, dijo que el objetivo del Kremlin es lograr la liberación total de las repúblicas de Donetsk y Luhansk y acusó a Occidente de motivar a Ucrania para que siga resistiéndose a la invasión. Laura Sepúlveda tiene lo último
4: se ha iniciado la batalla de Donbass. Así lo declaró el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien aseguró estar preparado para esa ofensiva y dio a conocer que los rusos se apoderaron de Kremina, una ciudad de 18.000 habitantes en la región de Lugansk, una de las dos provincias de Donbass.
0: Una gran parte de todo el ejército ruso ahora está enfocado en esta ofensiva. Nosotros, el mundo y la historia, le quitaremos mucho más a Rusia que los misiles rusos a Ucrania. Cada vida perdida es un argumento para que los ucranianos y otros pueblos libres, generación tras generación, perciban a Rusia exclusivamente como una amenaza. Cualquier infraestructura puede ser restaurada y definitivamente lo haremos.
4: Rusia asegura que Estados Unidos y otros países de Occidente promueven que Ucrania siga dando la pelea y hace un llamado a las tropas ucranianas a que depongan las armas.
5: Estamos a los funcionarios de Kiev una vez más a ser razonables, dar órdenes pertinentes a los combatientes para detener la resistencia sin sentido y salir del semillero de la resistencia.
4: Ante lo que destacan un cese al fuego total y un corredor humanitario para que quienes dimiten en el perímetro de Azovstal puedan salir de manera segura. El presidente Biden por lo pronto mantiene conversaciones sobre Ucrania con representantes de países aliados. La más reciente se llevó a cabo de manera virtual este martes, al tiempo que la Casa Blanca no descarta, al igual que la Unión Europea, la imposición de nuevas sanciones contra Rusia.
1: Enlace internacional. The weather la señal internacional de sintonía 1420 AM presentando enlace internacional
3: el Fondo Monetario Internacional alertó este martes que la guerra en Ucrania redujo casi a la mitad las proyecciones de crecimiento de la economía global que el organismo había formulado en enero el fondo ahora prevé que la economía mundial crecerá este año solamente un 3.6 por y advierte que los precios seguirán subiendo y que los retrasos en la cadena de suministros se prolongarán hasta hasta el próximo año. Y una tregua humanitaria de cuatro días pidió este martes el secretario general de la ONU para que durante la Semana Santa de la Iglesia Ortodoxa que inicia este jueves permita entregar suministros vitales a los miles de civiles que buscan evacuar las zonas de confrontación. Ángela González está en vivo desde Nueva York con los detalles del llamado a esta tregua religiosa. Ángela.
6: Así es, Yasmin. El secretario general hizo un llamado a ambas partes, Rusia y Ucrania, con previo consentimiento de ambos gobiernos para que inicien una tregua santa, si así se puede, llamar a partir de este mismo jueves y hasta el domingo de Pascua, según el calendario ortodoxo, para que justamente se puedan establecer corredores humanitarios de al menos cuatro días consecutivos. Ante la reciente escalada de hostilidades rusas en Ucrania y el fracaso de corredores humanitarios seguros, el secretario general Antonio Guterres, desde la simbólica plaza de la ONU con la escultura de un revólver anudado, hizo un llamado a una pausa humanitaria de cuatro días que comience el jueves santo hasta el domingo de Pascua, para permitir una serie de corredores humanitarios y el paso seguro de los civiles, esto luego de una reunión virtual con líderes religiosos en Ucrania.
7: Inspirado en la Semana Santa y todo lo que representa, pido a todas las partes y a todos los campeones de la paz en todo el mundo que se unan al llamado de Pascua, salven vidas, detengan el derramamiento de sangre y la distracción y abran una ventana al diálogo y a la paz.
6: Casi 5 millones de refugiados han escapado de Ucrania desde que comenzó la guerra según los últimos datos de la Oficina de Refugiados de la ONU y más de 12 millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgente. Es bastante alarmante que solo en el espacio de unas
4: pocas semanas nos estamos acercando a 5 millones de refugiados en Ucrania, lo que dijimos al comienzo. A este ritmo es la crisis de refugiados de más alto crecimiento y una de las más grandes que hemos vivido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
6: Al menos 115 millones de dólares son necesarios para evitar el deterioro de alimentos en Ucrania. Un cese al fuego continuo es necesario para la asistencia de zonas en peligro como Mariupol.
7: No se trata de ir con 10 camiones una vez al mes, eso no lo va a parar. Es por eso que estos procesos son tan importantes y se necesita el acuerdo de todas las partes y hasta ahora no hemos logrado obtener eso.
6: De lograrse este acuerdo humanitario religioso sería el primero desde que se recrude el conflicto y el único de esta índole justamente religiosa, el Comité Internacional de la Cruz Roja estaría a cargo de la coordinación Y se sabe que la ONU ya envió las propuestas a ambos gobiernos. La expectativa se centra ahora en la respuesta rusa. Yasmín.
1: Enlace Internacional. 1420 AM está presentando Enlace Internacional
3: Cifras, récords de detención de migrantes registran las autoridades en la frontera sur de Estados Unidos. Víctor Hugo Castillo nos informa desde Macal, en Texas
8: Con embarazo de siete meses esta madre salvadoreña cruzó la frontera acompañada de su pequeña hija
3: Nos tocó venir en un tren casi no se
6: puede ni respirar mucha gente nos tocó caminar por espinas, sin comer, y dormir en el suelo, sí, en plástico.
8: Con 220.000 encuentros de migrantes en la frontera sur solo en el mes de marzo, se establece una cifra récord mensual de aprehensiones por parte de aduanas y protección fronteriza.
9: Yo estoy viajando por la pobreza. Porque quiero estudiar y no tengo las facilidades.
8: La motivación de emigrar ha sido más fuerte que una pandemia y que los esfuerzos de fortalecer la seguridad en la línea limítrofe entre México y Estados Unidos, nos dicen los migrantes.
9: Y quiero sacar adelante a mi madre porque ella tiene seis años de estar enferma y padece de la columna.
8: En el año fiscal 2022, las detenciones de migrantes venezolanos bajaron significativamente del promedio mensual de 17.000 a solo 4.000 en marzo. Los nicaragüenses aumentaron en un 75% con 16.000 aprendidos. Pero los cubanos incrementaron en un 450 por ciento con más de 32 mil detenciones en marzo.
7: La gente ha tenido más de 100 persecuciones con migrantes o drogas. En las carreteras del sur de Texas.
8: Mientras tanto, grupos de mujeres embarazadas y menores de edad no acompañados siguen cruzando hacia la Unión Americana a pesar de los esfuerzos del gobernador de Texas, Greg Abbott, para detener las incursiones migratorias masivas que él prevé tras el anuncio del presidente Joe Biden de poner fin a las expulsiones por el título 42.
1: Las Internacionales. La señal internacional de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional. Entre
3: tanto, en Panamá, ministros del continente se darán cita para explorar respuestas conjuntas a los flujos migratorios irregulares que persisten a lo largo del hemisferio. Nuestra enviada especial Raquel Herrera nos preparó el siguiente reporte.
9: Esta reunión ministerial sobre migración dará seguimiento a un encuentro celebrado el año pasado en Colombia, donde los países asumieron el compromiso de abordar las causas de la migración irregular. El subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, también dijo que esta reunión sirve de antesala para la Cumbre de las Américas a celebrarse en junio próximo. Una de las primeras delegaciones en arribar a Panamá fue la de Estados Unidos. Ayer llegó el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorcas y ahora más tardes, le siguió el secretario de Estado Anthony Blinken, quien además se reunirá con el presidente de Panamá Laurentino Cortizo, así como organismos multilaterales y ONGs. Uno de los temas que más domina el ámbito migratorio en la actualidad es el que el gobierno del presidente Joe Biden derogará en mayo la medida sanitaria conocida como título 42, que permite la expulsión expedita de migrantes indocumentados por razones de salud pública. Gobernadores de más de 20 estados han acudido a la vía judicial para oponerse a la derogatoria. Ellos alegan que el fin del título 42 podría generar la llegada masiva de migrantes a la frontera con México. En
3: en minutos, España le dice no más al uso obligatorio de mascarillas. Detalles al volver.
1: Enlace Internacional. Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
3: Washington ya no recomienda a los estadounidenses abstenerse de visitar 90 países por el alto riesgo de contagiarse de COVID-19. Además, tras la orden de un juez, el gobierno también le puso fin al mandato de usar mascarilla en medios de transporte. José Pernalete con los detalles.
7: Los centros para el control y la prevención de las enfermedades han retirado la sugerencia de no viajar a 90 países por alto riesgo de contagio de coronavirus. La actualización de los CDC coincide con la decisión de una corte federal en Florida que anuló el uso obligatorio de mascarillas en sistemas de transporte público.
5: Sin siquiera dar un término para... Opinar sobre ella ni gradualmente ponerla en práctica. Ocurrió ayer que en el medio de algunos vuelos, el piloto anunció que ya no era necesario utilizar las máscaras y los pasajeros se quitaron las máscaras
7: en el medio del vuelo. Rafael Peñalver es abogado constitucionalista y dijo a la Voz de América que el documento de 59 páginas de la decisión federal se deriva de la demanda por dos personas que cuestionaban, en demanda de 2021, el mandato de los CDC como arbitrario y caprichoso.
5: Que esta agencia tenía el poder para tomar eh, medidas higiénicas, etcétera, pero no el poder de controlar... La vida de las
7: personas. Por su parte, la Casa Blanca sugirió que este pronunciamiento podría ser retado en corte a través del Departamento de Justicia.
4: Así que esta es obviamente una decisión decepcionante. Los CDC siguen recomendando el uso de mascarilla en el transporte público.
7: Entre tanto, la Farmacéutica Moderna informó que espera contar con una fórmula de refuerzo de vacuna contra el coronavirus en las venideras semanas, desarrollada a partir de la combinación vigente y actualizada con la última variante del virus.
1: Enlace Internacional con la música.
10: Well, Rain on my face, taste the rain on my lips. In the moonlight shadows, showers wash all my cares away. I wake up to a sunny day 'cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Well, I love. I love a rainy night I love to hear the thunder Watch the lightning When it lights up the sky You know it makes me feel good Well I love a rainy night It's such a beautiful sight I love to feel the rain on my face Taste the rain on my lips In the moonlight shadows But the song in this heart of mine, puts a smile on my face every time, cause I love a rainy night, yeah I love a rainy night, Do I love a rainy night, yeah I love a
11: All my kids away
10: I wake up to a sunny day Cause I love you.
1: Desde Caracas, Enlace Internacional, por sintonía 1420 AM.
3: También en España, este martes, le dijeron adiós al uso de mascarillas en interiores. Julia Riera nos reporta desde Barcelona que el decreto contempla algunas excepciones.
12: La mascarilla ha sido uno de los símbolos de la pandemia alrededor del mundo. Este martes, el gobierno español aprobó un decreto que pone fin a su uso en espacios interiores o en eventos multitudinarios como los partidos de fútbol. Tampoco habrá que llevarla en las escuelas y en el trabajo serán las propias empresas quienes decidan si hay que ponerse el tapabocas. La noticia llega casi 700 días después de que se instaurara su obligatoriedad. Esta nueva regulación entrará en vigor el miércoles, después de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. Donde sí habrá que seguir llevando la mascarilla es en centros sanitarios como hospitales o farmacias y en el transporte público. Decir adiós al tapabocas se trata de una decisión que ha sido bien recibida por algunos.
13: Yo si no es obligatorio no la llevaré. Creo que la gente está muy cansada, que desde la segunda semana o el mes ya estaban
0: cansados.
12: Otros, sin embargo, explican que la seguirán llevando.
0: Yo no la pienso llevar todavía hasta ver cómo reacciona la, la cosa.
4: Siempre hay que tener la precaución de llevarla hasta encima y ponerla en cualquier momento que se vea acumulo de gente y tal. Por
12: otro lado, el gobierno sigue recomendando hacer un uso responsable de la mascarilla.
14: Estamos hablando de personas mayores de 60 años, estamos hablando de personas inmunocomprometidas, estamos hablando de personas que presenten alguna alguna enfermedad de riesgo importante.
12: España se suma a otros países europeos que ya se despidieron de las mascarillas, como Bélgica, Francia o Países Bajos.
1: Enlace Internacional Internacional, con Radio
15: Francia Internacional. Nuevo ultimátum de Rusia al último grupo de resistentes en la ciudad ucraniana de Mariupol. Les exige que entreguen hoy mismo las armas, mientras Estados Unidos anuncia el envío de aviones caza al ejército ucraniano en plena ofensiva rusa en el Donbass. ...y esperado cara a cara entre los dos aspirantes a la presidencia francesa... ...Emmanuel Macron y Marine Le Pen... ...que esta noche protagonizarán el único debate de la campaña electoral... ...mientras el líder de la izquierda Mélenchon apuesta por las legislativas... ...y dice que él podría ser el futuro primer ministro de Francia. Argentina abre un juicio histórico para dilucidar la masacre de cientos de indígenas masacre cometida en 1924 y conocida como la matanza de napalpí que fue declarada crimen de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible. Noticias en RFI. Los últimos resistentes en la ciudad de Mariupol, en el sureste de Ucrania, viven quizás sus últimas horas atrincherados en túneles subterráneos de una planta industrial en las afueras de esa ciudad portuaria. El ejército ruso les ha dado un nuevo ultimátum, que se rindan antes de las 2 de la tarde. La conquista de Mariupol es clave para los rusos. Es el puente que les permitiría asegurarse el control de una larga franja de territorio
14: desde Crimea, al sur, hasta el Donbass, al este. Explicaciones de Natalia Olivares. Tomen la única decisión correcta, la de cesar las operaciones militares y depositen las armas. Así es el llamado del Ministerio de la Defensa rusa a los últimos ucranianos que resisten antes del asalto final de Mariupol. Los militares rusos dicen haber abierto tres corredores que por el momento no han sido utilizados por los ucranianos por falta de acuerdo. Sin embargo, en esta espera tensa, los habitantes sobreviven en medio de las ruinas. La enviada especial de RFI, Anisa El Jabri, entrevistó a una transeúnte que se arriesgó a salir.
12: Antes no teníamos este panorama, nuestros mercados eran civilizados, aquí solo hay gente que sobrevive, se hace lo que se puede, vienen aquí para vender las
14: pocas cosas que hay, no queda otra opción para sobrevivir. Mientras tanto la red telefónica ha sido restituida, esta habitante explica que por fin pudo hablar con su hija que antes huyó de la ciudad.
12: He llorado tanto cuando se fueron, un día entero Cuando por fin pude hablar con ella, mi hija me preguntó por qué lloraba Y le contesté que era porque no sabía si algún día iba a volverla a ver Ella se casó y siempre vivió aquí con su marido Pero su casa fue bombardeada, cerca de Azovstal Se quemó hasta el suelo quedaron sin techo y mi marido y yo nos quedamos
14: solos aquí. La ciudad portuaria de Mariupol a orillas del mar Azov permanece asediada desde hace semanas por las tropas rusas, objetivo estratégico de Rusia desde el inicio de la guerra, pero las tropas ucranianas siguen plantando una resistencia desesperada.
15: Gracias Natalia Olivares. y Rusia ha venido diciendo que su objetivo es ahora liberar el Donbass, donde asegura que el poder central ucraniano Reprime a la comunidad rusófona. Moscú habló incluso de que allí se estaba cometiendo un genocidio en en el Donbass, pues donde desde 2014 se vienen dando enfrentamientos y escaramuzas militares entre el ejército ucraniano y las milicias Pro-rusas, un pretexto para Putin, explica la especialista de Rusia, María Pérez del Pozo, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. La defensa de los ciudadanos eh, rusos
3: en esa región era un fin absolutamente instrumental en la en la estrategia de Putin. Eh, lejos de querer liberar a esa zona, lo que ha demostrado era que quería arrasarla por completo. ¿no? ¿Para qué? Pues para controlarla definitivamente, para pasar bajo control ruso ruso o crear otro tipo de eh, organización regional. Creo que que nadie sabe realmente cuál es la la estrategia de Putin. Si eh, pretende una división de Ucrania, en cuantas zonas, qué situación tendrían esas zonas desde un punto de vista de la organización política. Serían dependientes de Rusia, serían estados independientes... Realmente eh, creo que todo el mundo desconoce cuáles son los planes de Putin porque, entre otras cosas, todo está sometido a los resultados de las operaciones militares.
15: Y Estados Unidos afirma haber entregado recientemente aviones caza de combate al ejército ucraniano, así como componentes para mejorar su fuerza aérea, pero no ha especificado el número de aeronaves entregadas. En cualquier caso, coincide con el recrudecimiento de la ofensiva rusa en el Donbass La venta de vehículos nuevos en la Unión Europea cayó fuertemente en marzo a causa de la escasez de semiconductores y de la guerra en Ucrania, según informa la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles, (ACEA). En marzo pasado se vendieron así 20% menos que en marzo del año pasado y casi un tercio menos que en 2019. La paralización de las plantas ucranianas se ha sumado a la escasez de los componentes eléctricos a Los problemas de, de entrega que afectan a la industria automovilística desde hace un año Ucrania es el principal proveedor de cables considerados como el sistema nervioso de los automóviles Y aquí en Francia la atención está puesta hoy en el único debate de la campaña para la elección presidencial de este próximo domingo. Un cara a cara en Manuel Macron, el presidente centrista que aspira a repetir mandato, y Marine Le Pen, la ultraderechista empeñada en suavizar aristas para convencer al electorado de que ella es tan solo una patriota. Un último sondeo publicado esta mañana prevé una victoria de Macron que obtendría el 56,3% 5% de los votos Un margen más estrecho Que el que obtuvo con su victoria En 2017 Y mientras Le Pen y Macron Se preparan para su gran duelo televisivo El candidato de izquierda Derrotado en la primera vuelta de Jean-Luc Mélenchon Hace un llamado a sus electores Elegir una mayoría De diputados de izquierda En las legislativas de junio Que ve como una tercera vuelta de la elección Los detalles con Rafael Morán
16: el candidato de izquierda, Jean-Luc Mélenchon, estima que ha perdido una batalla, pero no la guerra. Con el 22% de los votos en primera vuelta, solo estuvo a 400.000 votos o 1% de los sufragios de Marine Le Pen, que sí se calificó para enfrentar a Emmanuel Macron. A pesar de su eliminación, Mélenchon llama a los electores a elegir una mayoría de diputados de izquierda de su partido France Insoumise en las legislativas de junio, lo que le permitiría ser designado primer ministro. Je demande de
0: premier ministre. Pido a los franceses que me elijan como primer ministro, para ello les pido que designen a una mayoría de diputados insumisos y llamo a todos los que quieran unirse al programa de la Unión Popular a unirse a esta batalla,
16: habrá una tercera vuelta. El partido Francia Insumisa abrió negociaciones con los ecologistas, el Partido Comunista y el Partido Anticapitalista NPA para superar las divisiones entre los partidos de izquierda. Sin embargo, parece poco probable que los electores designen una mayoría de izquierda tras la victoria de Marine Le Pen o de Emmanuel Macron en segunda vuelta. La historia ha demostrado que el candidato que gana la elección presidencial francesa obtiene sistemáticamente la mayoría de los escaños en las legislativas que tienen lugar unas semanas después.
15: Y Argentina encara su pasado con un juicio en torno a una masacre de indígenas cometida hace casi un siglo.
0: Informa Juan Buche. Fue un crimen de lesa humanidad, pero es un juicio por la verdad, en el que no habrá condenados, ya que no hay imputados en vida. La verdad sobre la masacre de Napalpí, como se conoce el fusilamiento de entre 300 y 500 indígenas de las etnias Com y Nocoit, en esa localidad de la provincia del Chaco, en el noroeste de la Argentina. Fue el 19 de julio de 1924. Los indígenas que trabajaban en condiciones de semi-esclavitud en campos de algodón iniciaron una protesta que fue brutalmente reprimida por policías, gendarmes y civiles armados por orden del gobernador de la provincia. Si no se conocen represores en vida, sí hay sobrevivientes de la represión y descendientes de las víctimas, cuyos testimonios, grabados hace unos años, pudieron ser escuchados este martes en el inicio del juicio que se desarrolla en Resistencia, la capital chaqueña. Más allá de lo que aportará sobre los hechos aberrantes ocurridos hace 98 años, este juicio tiene alto valor simbólico por ser el primero en recordar y sin duda condenar una de las numerosas matanzas de pueblos originarios en la Argentina. Buenos Aires, Juan Bouchet, Radio Francia Internacional.
15: Y para terminar, México con una reforma sobre el sector del litio que ha salido adelante en un tiempo récord. Amplía, Pablo Martínez Vega.
13: Lo encontramos en baterías, en coches eléctricos y juega un papel fundamental para almacenar las energías renovables. El litio es el nuevo petróleo blanco. Regiones de México como Sonora son ricas en este preciado metal que ya ha desatado una nueva guerra de recursos. La intención de López Obrador de otorgar su explotación exclusiva al Estado deja en el limbo jurídico a empresas privadas que ya operan en yacimientos del país. Además, podría violar tratados internacionales, especialmente con Estados Unidos y Canadá. Para Francisco Ortiz, profesor investigador de la ...la Facultad de Ciencias Económicas... ...de la Universidad Panamericana... ...una sobreregulación podría llevar a repetir... ...errores del pasado como la maldición de Pemex... ...petróleos mexicanos... ...así lo explica para RFI...
0: ...más tintes ideológicos, políticos... ...que fundamentos técnicos... ...los bienes nacionales como el petróleo, el gas... Pues ...deben de ser resguardados por los gobiernos... ¿no? ...en todo el mundo hay restricciones al respecto... ...Francia tiene restricciones... ...o sea, se promete ser un elemento disruptivo... En el proceso de transición energética. Lo más exacto sería tener una regulación que permita dar concesiones a empresas privadas, nacionales y extranjeras. Hay gente que ya sabe hacerlo, que tiene la tecnología. Además, el gobierno mexicano no tiene los recursos económicos y quizá técnicos para hacer una exploración y extracción adecuada. Muchas restricciones a lo mejor en la supervisión de que no se violen los derechos ambientales porque la ley establece claramente cómo penalizar cuando las cosas no se hacen bien.
13: Según las primeras estimaciones, el territorio mexicano podría atesorar el 2% de las reservas mundiales de litio, una cifra considerable, aunque muy por detrás del triángulo Argentina, Chile y Bolivia, que acapararía el 20%. Unas cifras estimativas y aún por investigar en el caso de México, según la doctora Marina Rincón del Instituto de Energías Renovables.
15: Y una vez que tenga muy claro lo que quiero hacer con el litio, ver si efectivamente la inversión enorme que quiero hacer en esa nueva industria mexicana hace sentido. Porque si no, se estaría repitiendo el otro ejemplo de UNAMEX. Creíamos que teníamos mucho uranio y resultó que no. Y se invirtió mucho dinero en crear una industria para aprovechar el uranio y resultó que, pues, eso no prosperó.
13: La guerra en Ucrania o la demanda china de cada vez más litio deja una excelente oportunidad económica para México. Sin embargo, muchas voces apuntan ya a los efectos negativos como la sobreexplotación minera.
1: Enlace Internacional con La Voz de América.
5: Los estudios Warner Brothers y New Line se integraron al proyecto cinematográfico Horizon, un western dirigido, producido y protagonizado por Kevin Costner. Horizon narra hechos previos y posteriores a la Guerra Civil y la colonización del oeste estadounidense. En 1990, Costner ganó Oscar a Mejor Película y Mejor Dirección por Dances with Wolves. Kevin Costner también ha ganado premios Emmy y Globo de Oro. Se prevé que la filmación de Horizon comience en agosto o septiembre. Entre tanto, Roman Polanski está filmando The Palace, el Palacio, una película dramática coescrita por Jerzy Skolimowski, en la que las vidas de varios huéspedes de un hotel en Suiza se entrelazan para despedir al año 1999. Que se sepa, hasta el momento, el elenco de la película incluye a Mickey Rourke, de nueve semanas y media, el actor portugués Joaquín de Almeida. Y John Cleese, este último, haría el papel del gerente del hotel en Suiza. Polanski tiene previsto llevar su película antes de fin de este año a algún festival lejos de Estados Unidos. Esta semana se presenta en el Festival Latin Wave en el Museo de Bellas Artes de Houston. El documental titulado Free Color sobre el artista plástico Carlos Cruz Diez, uno de los máximos representantes del arte cinético. Las obras de Cruz Diez se exhiben en museos Y espacios públicos en Estados Unidos, Francia, Austria, Reino Unido, Corea del Sur, Panamá y Venezuela. Los archivos personales de Carlos Cruz Díez se remontan a sus primeros trabajos comerciales, tiras cómicas y dibujos de la infancia. Dirigido por Alberto Arbelo, el documental Free Colors se estrena en Venezuela el jueves 21 de abril y por ahora se puede ver en el Museo de Bellas Artes en
11: Houston.
5: Abril 1966, Chris Montes debuta en cartelera con The More I See You. La canción, escrita por Matt Gordon y Harry Warren, alcanzó el puesto 16 de Las 100 Calientes. 1988, George Michael llega al primer lugar de las carteleras Hot 100, Adulto Contemporáneo y Rhythm and Blues con One More Try de su álbum número 1, Faith. One More Try es una de las canciones de George Michael que él y la actriz Emma Thompson seleccionaron durante la preproducción de la película Last Christmas, un proyecto que George Michael nunca llegó a ver. El cantautor falleció el día de Navidad de 2016. Last Christmas, protagonizada por Emilia Clarke de Game of Thrones y Henry Golding, fue la última película que vimos antes de la pandemia. Y en 2006, Five for Fighting. Lleva The Riddle al puesto 4 de la cartelera adulto contemporáneo. Debió haber llegado al primer lugar. El tema pertenece a su álbum Two Lights. The Riddle llegó al puesto 40 de las 100 calientes. Alejandro Escalona, Voz de América.
1: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba cdn call y en internet www.redradial.co
8: www.redradial.co
1: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android. Y encuentras siempre una en la radio para tu gusto.